antes de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz, justicia y perdón. Ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa y abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor, en cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida, ha llegado. Bienvenidos, ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico, el programa donde se discute la fe católica desde una perspectiva hispana, con Alejandro Castillo, director de comunicaciones hispanas, y el padre Claudio Díaz Jr., párroco de Nuestra Señora de la Unidad. Chicago Católico les llega cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Y ahora vamos a acompañar a nuestros presentadores, el Padre Claudio Díaz Jr. y Alejandro Castillo. Buenos días, Radio Escuchas, y buenos días, Padre Claudio. ¿Cómo estamos hoy? Buenos días, Alejandro, y buenos días, Chicago. Aquí el programa Chicago Católico, llegando a tu casa, a tu vida y a tu corazón. ¿Y Padre qué hay de nuevo? Pues mira, continuamos recordándole ciertos anuncios uh -huh. a nuestros hermanos y hermanas. Eh, por ejemplo... El Ministerio de Ayuda contra la Violencia Doméstica de Chicago le invita a unirse a nosotros a nuestra octava misa anual arquidiocesana para sobrevivientes de violencia doméstica, que será mañana, el sábado 30 de septiembre a las 5 y 15, aquí en la Catedral del Santo Nombre. Así que prepárate. Eh, es importantísimo, hermanas y hermanos, que, que estas cosas se hablen. En primer lugar, eh, eh, el hablar de violencia doméstica es un tabú. Sí. Nadie quiere hablar de ese tipo de violencia eh, porque hay un estigma uh -huh. que va adjunto, ¿no? Eh, tanto para el, el, la víctima como para el victimizante, el victimizador, o sea, el que lo hace. Uh -huh. uh, pero son situaciones humanas muy tristes, situaciones humanas que, que existen. Sí. Y, y, y sí, ciertamente, cuando uno está en una situación así, una vez uno trata de salirse o una vez uno se sale, claro que consejería ciertamente el bregar, el trabajar con, con las cuestiones emocionales, cuestiones físicas, es que hubo una violencia eh, física, eh, y, pero también con las cuestiones espirituales, de, de, de sanación. Sí. Porque eso deja una serie de, de, de heridas que son muy profundas. Porque son, hay mensajes contradictorios. O sea, tú miras a esta persona que está abusando de ti y tú dices, pero es que yo amo a esta persona. Y yo entiendo que esta persona me ame, pero esto no es amor. Sí. Entonces hay mensajes mezclados, eh, contra, contradictorios. Y, y, y ahí tiene que haber sanación. Y, y la Eucaristía es... Una forma hermosísima, si no la mejor, de traer sanación a la vida de un individuo. Y, y padre, usted ha, lo ha mencionado en sus prédicas uh, sobre eso, esos, esos tipos de uniones donde hay violencia y que, y, y, y que no es un pecado salirse de, de claro. ese tipo de, de relación. Claro, claro, porque tiene que ver, eh, eh, cuando Cristo dice, eh, asume tu cruz, uh -huh. asume tu cruz, pero tu, la cruz que tú tienes que asumir son aquellas cosas o factores o situaciones de las cuales tú no tienes control. Uh -huh. Por ejemplo, un cáncer. Tú, tú no tuviste control sobre eso porque si tuviéramos control, nadie tendría cáncer. Uh -huh. Es así. Sí. Entonces, uh, el, el, la traición de un amigo. 
que eso, que eso duele. Digo, si son amigos de verdad. Uh -huh. Eso a uno le, le va a doler. Entonces, son cosas que tú no tienes control. ¿Y qué haces? La pérdida de un ser querido, la muerte, ¿no? ¿Qué haces? Con todo eso, pues tú cargas con tu cruz y tú sigues tu jornada. ¿Ves? Eh, el, el estar en un matrimonio de esta índole, eso no es tu cruz. Eso es una cruz innecesaria. Luego, entonces, hay que buscar maneras. Si la cuestión no se resuelve, ¿ves? Si la, el, el que hace la violencia no busca ayuda y no supera de una forma u otra eso, hay que salir. Sí. Hay que salir y hay que buscar otras fronteras y hay que buscar sanación. Porque si no sanas, te vas a llevar todo ese caos contigo. Uh -huh. Y lo vas a repetir en la próxima relación. Uh -huh. Padre, y usted en su experiencia de, como sacerdote, muchas de estas de sus parejas yo pienso que han padecido de este, de, de este pecado, ¿verdad? Uh -huh. y, ¿Y qué son algunas de las causas, cree que usted, um, obviamente no como psicólogo, pero como sacerdote, claro. ¿qué ha, usted ha notado que son algunas causas de, de la violencia claro, doméstica? Claro, cuando hablamos de violencia doméstica, eh, podemos hablar en diferentes niveles. Uh -huh. Está la violencia física, uh -huh. donde uh -huh. una de las partes para resolver un altercado o una diferencia se va a lo físico, a pegar, a empujar. Uh -huh. um, la otra puede ser violencia eh, verbal. Uh -huh. Psicológica. También, esa es otra, uh -huh. psicológica o uh -huh. emocional. Donde, eh, digamos, en violencia verbal, eh, para expresar mi frustración para contigo, uh -huh. te digo palabras malas. Uh -huh. Uh -huh. O digo cosas horribles de ti, ¿ves? Uh -huh. uh, la eh, psicológica es jugando juegos psicológicos, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Haciendo cosas uh -huh. que yo sé que te van a molestar. Uh -huh. Entonces... Y eso puede ser un acto o algo oh, verbal. Claro también. que sí, puede uh -huh. ser una acción, puede ser algo verbal. Mira, hasta una mirada. Uh -huh. Hasta una mirada se puede considerar con, con que me estás atacando. Uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Entonces, uh, eh, es, es, eh, las razones son varias. Uh -huh. A lo mejor una de las partes, cuando chiquillo, eso fue lo que vio. Uh -huh. Desde pequeño, vio como papá y mamá resolvían los problemas peleando. Uh -huh. O alcoholismo. Uh -huh. Hay alcoholismo y hay alcohólicos que se ponen violentos. Sí. Tú sabes. Cambian. Cambian. Uh -huh. Entonces, esa es otra, otra, otra razón. Um, pobre autoestima. Uh -huh. Porque si yo te, para que haya uno que golpee, tiene que haber uno que se deje golpear. Uh -huh, uh -huh. ¿Ves? Y, y en el caso de la mujer que es... Porque también hay violencia doméstica en contra de los hombres. Eso oh, sí. está bien. Pero sí, sí. cuando vemos... Eso, eso se reconoce. Uh -huh. Pero cuando vemos violencia doméstica así en, 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 en su forma más amplia, uh -huh. la gran mayoría son mujeres. Uh -huh. y, y en el caso de la mujer pueden ser razones de cultura. Uh -huh. Porque supuestamente el hombre es el que manda. Y el hombre es el que tiene que, ¿no? Uh -huh. él, él puede hacer todo eso porque es hombre, el machismo. Uh -huh. Pueden ser cuestión de autoestima. Uh -huh. Yo siento que yo no valgo. Yo siento que, que el abuso me lo merezco, ¿ves? Así que es muy, muy, muy complicado. Económico. Eso es otra Razones situación. económicas. Uh -huh. Seguro que sí. Se pone fuerte la cosa. ¿De dónde sale el pago de uh -huh. la luz? Uh -huh. ¿De dónde sale la matrícula de los niños? ¿De dónde sale el pago de, para la comida? Uh -huh. Y eso genera estrés. Y el uh -huh. estrés, si no se maneja bien, puede terminar en violencia doméstica. Sí, sí. Y también, uh, you know, muchos de nuestros hermanos, uh, you know, que, que vienen de, de otros países, ¿verdad? Y con nada. Y, este, y hay mucha frustración Correcto. En, en, en quizás el trámite del, del papeleo y todo lo demás. Entonces, eh, ahí you know, resulta en mucha, muy, you know, se, se, ¿cómo se dice? Se, se hace forma claro. en, en forma de, 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 de violencia doméstica. Por lo que yo he visto, la gran mayoría es por cuestiones aprendidas, uh -huh. cuestiones culturales, uh -huh. ya sea la cultura de la misma familia uh -huh. o la cultura de, 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 del ambiente, uh -huh. donde tú sabes, en, en varios campos, infortunadamente en varios campos todavía, eh, el hombre ¿no? ejerce su machismo uh -huh. y, y abusa de la mujer. Uh -huh. Y, y, y infortunadamente la mujer pues siente que no tiene otra. Uh -huh. Entonces, no hay una educación quizás, ¿ves? No hay una concientización en ella para no dejarse abusar, ni en él para nunca utilizar el abuso como una manera de resolver conflictos. Son varias razones. Sí, sí. Y, y, y fíjese, padre, yo he asistido a esta misa, um, el 
de nuevo el Ministerio de Ayuda contra la violencia, violencia doméstica en Chicago. Este, se va a celebrar la octava misa anual arquidiocesana para sobrevivientes de la violencia doméstica. Este sábado, uh, mañana, el 30 de septiembre, a las cinco y cuarto en la Catedral de Santo Nobre. Um, el padre Chuck Dam eh, uh -huh. va a presidir. Claro. Uh, él ha sido el coordinador de este ministerio por muchos años. El, el, el padre Chuck Dam, muy conocido en la comunidad hispana, particularmente en Pilsen, ahí en San Pío V. Y, este, y sí, él habla de este, de este tema, uh, pero también él ofrece algunas herramientas para poder combatir esta, este pecado. Claro, claro. Así que, eh, por favor, eh, aquellos que se sientan movidos eh, para buscar un tipo de sanación, un tipo de, de iluminación, asistan a esta misa. Y claro, eh, también queremos recordar, Alejandro, eh, agradecer a todos aquellos que asistieron a los días de Cuo Badis. Cuo Badis. Los días de Cuo Badis son días de discernimiento vocacional. Y nuevamente, eh, se están tenemos que reservar, ya comenzó el programa en Quickly, los días uh -huh. de Quickly. Uh -huh. Y en la próxima sesión va a ser el 2 de diciembre de este año. Eh, son para jóvenes, adultos, eh, para aprender sobre el sacerdocio, qué implica sí, sí. el ser sacerdote, uh -huh. cuáles son los requisitos. Eh, se darán charlas, habrán oraciones en grupo, discernimiento. Uh -huh. Así que es necesario, es necesario que vayamos a estos grupos de discernimiento. Porque yo digo, si cuando vamos a la universidad, tú disiernes a cuál universidad vas a ir. Uh -huh. Oh, sí. Y tú disiernes qué carrera vas a tomar, ¿no? Sí, no Entonces, se hace así de un no es momento así de a la noche otro. A la mañana. Uh -huh, uh -huh. O cuando montas un negocio, uh -huh. tú disiernes, estos son mis recursos, eso es lo que tengo, esto es lo que voy a invertir, este es el capital que quiero ganar. Uno uh -huh. disierne. Pues igual con, con la vocación al sacerdocio, uh -huh. hay que discernir. Si verdaderamente tú tienes el llamado, uh -huh. número uno, uh -huh. y número dos, si tengo las herramientas necesarias para contestarlo. Padre, eh, yo he entrevistado a varios sacerdotes y siempre les hago la misma pregunta, es, es cómo encontraron su vocación, ¿verdad? Y hay algunos que dicen, no, pues de, desde nacimiento yo supe que, que iba a ser sacerdote. Pero hay otros que caminaron, ¿Verdad? Y, y, y experimentaron la vida. Fueron a la universidad y, y tomaron un, un, una profesión, ¿verdad? Fuera de, del sacerdocio claro. y encontraron que había un vacío, uh -huh. un vacío y claro. algo que, que necesitaban, que eh, había un llamado, pero que, que no lo escucharon ese llamado hasta más tarde. Correcto, correcto. Y, y hay diferentes nociones de, uh -huh. ese, de ese llamado. Uh -huh. Para mí, yo, yo diría que yo, yo no busqué el llamado, el, la, la vocación me encontró a mí. Uh -huh, uh -huh. Porque desde chiquillo, desde chiquillo yo recuerdo haber jugado a la misa uh -huh. en la sala <risa> con mis hermanas. Y mis tres hermanas, dos de ellas semelas, y eran las monjitas. Eran las monjitas. Eran las monjitas. <risa> y Judy, que era la más pequeña, era el pueblo. Y eso era una pelea. Todos los días que hacíamos misa porque Judy decía, yo no quiero ser más el pueblo, yo quiero ser monja. <risa> y, y una de las, de las gemelas eh, peleaba conmigo porque quería dar la comunión. Y yo, no, no. las monjitas no dan comunión. <risa> Pero desde, desde chiquillo, desde chiquillo. Y yo llevé esa idea hasta, hasta mi adultez. Y you no, know, hasta mi adultez. Uh, y, y todo cambió eh, cuando en la universidad. Uh -huh. Yo dije, no, yo necesito eh, un poco de experiencia de vida. Uh -huh, uh -huh. Y por unos años estuve como uh, uh, religioso carmelita. Uh -huh. Y después dije, no, no es suficiente. Volví otra vez a trabajar y qué sé yo. Y entonces eventualmente terminé en Mondelein Seminary. Okay. Y ahí fue donde hice mi carrera como sacerdote uh -huh. um, diocesano. Mm, mire. Y, y sí, es, es fascinante. So, eh, la lección aquí es que no nunca es... Eh, siempre hay, un, un, hay oportunidades que ofrecemos para 
que los jóvenes adultos pueden claro. explorar este y discernir si la vocación sacerdotal es para, para claro. ellos. Y, y especialmente en este mundo en que en este mundo en que hay tantas opciones uh -huh. para uno, por lo menos para uh -huh. nosotros aquí en este país. Uh -huh. Tienes varias opciones, ¿verdad? Ya sea una carrera academicista, ya sea negocios, ya sea a través, qué sé yo, de las re redes sociales, uh -huh. y el TikTok y las uh -huh. comunicaciones. Uh -huh. Puedes hacer dinero. Hay opciones, uh -huh. ¿ves? Uh -huh. Y cuando hay opciones, esto como que se, 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 se tranca un poco más. Sí. ¿Ves? Porque la gente lo que quiere ser es exitosa uh -huh. según las reglas de este mundo, ¿no? Sí. Y pues la vocación, <ríe> no, si tú tienes la vocación, olvídate del éxito de este mundo. Porque uh -huh. eso de poder, dinero, <ríe> bendito sea Dios. Yo digo, por un lado es la verdad y por el otro no nos pagan lo suficiente. <ríe> no, 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 no. No, por todo lo que hacen y todo el sacrificio que ustedes hacen, es, es, uh, no hay recompensa aquí en este mundo. No en este mundo. <ríe> No en en el próximo. Pero sí. de nuevo, um, los días Quigley, el 2 de diciembre, el 24 de febrero del año que entra y el 20 de abril uh, del año que entra, uh, visiten a la página web de la oficina de vocaciones que es chicagopriest.com, chicagopriest.com, o pueden enviar un correo electrónico a la coordinadora Katie Hazen, Katie Hazen, que es K-H-A-Z-E-N, arroba archchicago.org. Correcto. Así que no sé si estamos listos para un... un uh, tenemos un poco más de tiempo. Un minutito ¿Qué más. ¿Qué tal si hablamos del Grupo Samuel? El Muy Grupo bien. Samuel es un grupo de discernimiento para jóvenes adultos. Estamos hablando en, de las edades entre los 19 años y los 35. Y en estos grupos de discernimiento se habla de todo tipo de vocación, o sea, desde vida religiosa, sacerdocio, vida matrimonial, las parejas están invitadas ¿eh? a, a uh -huh. este discernimiento. Eh, se habla de discernimiento si estás llamado a una determinada carrera o inclusive a vivir en una determinada ciudad. Mira todas las opciones que se están dando uh -huh. con estos grupos de discernimiento. Uh -huh. Uh -huh. Y estos grupos tendrán lugar mensualmente a lo largo de eh, siete meses. El próximo próximo encuentro de uh -huh. este grupo será el, 20, el 21 de enero eh, del año próximo, no, perdón, el próximo va a ser 15 de octubre y 19 de noviembre. Okay. Así va. Uh -huh. 15 de octubre, 19 de noviembre. Las reuniones serán de 1 a 5. Eh, a las 5 de la tarde termina y se dará misa. Las reuniones son en inglés y el costo es 45 dólares por persona. ¿Dónde deberían inscribirse? De nuevo, uh, pueden comunicarse con Katie Hazen, uh, K-H-A-Z-E-N-A-R-C-H-Chicago.org. Uh, si nos están viendo en forma de podcast, pueden escanear el código que ven en su pantalla. Padre, ¿qué le parece si tomamos una breve pausa? Perfecto. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. de acabar con el hambre y el odio ha llegado el tiempo para vivir felices en un mundo de paz justicia y perdón ha llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos de vida en gritos de amor, en cantos de vida en gritos de amor. Ha llegado el tiempo, entreguen su vida. Ha llegado el tiempo, nos dice
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora, cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Padre, ¿qué le parece si pasamos a la lectura del Evangelio de este domingo? Ciertamente. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, ¿qué opinan de esto? Un hombre tenía dos hijos, fue a ver al primero y le ordenó, Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó, Ya voy, Señor. Pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este le respondió, no quiero ir, pero se arrepintió y fue. Cuando, ¿Cuál de los dos hizo la voluntad del padre? Ellos le respondieron, el segundo. Entonces Jesús les dijo, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes, Juan predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes, ni siquiera después de haber visto, se han arrepentido ni han creído en él. Esta es la palabra del Señor. Hermanas y hermanos, antes de la predicación per se, me gustaría colocar el texto en el contexto. 
Tenemos aquí una figura paternal. Tenemos el dueño de una viña. Y, y el dueño pues tenía dos hijos. En el tiempo de Jesús era normal que si tu padre fuera carpintero, tú aprendieses el oficio. Si tu padre era pescador, aprendías el oficio. Si tu padre tenía negocios, aprendías el negocio y el oficio de negociar o agricultura, lo que fuese. Y claro, en este caso, fíjate cómo el padre no los echa a perder a los hijos. Los invita a trabajar en la viña. Es trabajo fuerte, ¿no? Entonces, el primero, ¿verdad? Eh, le contesta, eh, le dice, ya voy, yo voy, yo voy, señor. Yo me comprometo, papá, yo voy. Pero no va. Y el segundo dice lo mismo. Bueno, similar. No, no quiero ir. No quiero ir. Pero en un momento dado se arrepiente. En un momento dado, él siente que la contestación que le dio a su padre no era la más idónea, no era la más legítima. Se arrepiente, cambia de idea y va. Entonces, vemos cómo eh, es interesante porque eh, en ocasiones nosotros nos encontramos con personas así, Alejandro, uh -huh. en, en nuestro diario Vivir, donde alguien que te diga, sí, 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 yo voy a estar ahí. Oh, sí, sí, voy a estar en la reunión. Sí, padrecito, yo estoy en la reunión de profundo de la Kermés. Y a la hora de los mameyes, no se aparece ni por los centros espiritistas. <risa> Ese es el que te dice, sí, 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 de la boca para afuera. ¿ves? Uh -huh. Y a la hora de la verdad, no se aparece. Pero también hay otros que te dicen, no, padre, yo en eso no, o sea, o compañeros de trabajo, yo en eso no me quiero meter, no quiero saber nada de eso. Pero entonces tienen un momento de conversión. Oye, yo debería reconsiderarlo. Y se aparecen. Y esas sorpresas son tan hermosas y tan agradables. Uh -huh. O digamos que haces una fiesta, Alejandro, una fiesta de familia. Y hay un familiar, pues así medio controversial, que no, yo no voy para allá. ¿Para qué? No quiero ir. Y que se aparezca. Uh -huh. Óyeme, eso. Entonces, yo llevo esto, digamos, a, a, a una cena con papá, el Día de los uh -huh. Padres. Uh -huh. Que papá le dice al hijo que lo tiene tan cercano, tú sabes, el querendón, ven para que cenes conmigo. Sí, padre, ahí estaré, no se aparece. Entonces el otro, el reguero, el que se la pasa peleando con papá, le dice, no, yo no voy para allá. Y la alegría de este padre. ¿no? Lo ideal sería tener los dos. Pero este que se cambió, cambió la idea y operó a la luz de lo justo, a eso le da mucha alegría. Entonces... El contexto de esto se da en una conversación que Jesús está teniendo con los sumos sacerdotes. En el tiempo de Jesús, la manera en que se hacía filosofía o que se hacía eh, diálogos de Dios, teología, era discutiendo. Era bueno, de aquí para allá el diálogo, ¿no? Entonces, eh, tú eh, eh, hacías una pregunta que, de hecho, él empieza, Cristo le empieza con una pregunta toda esta historia. ¿eh? ¿Qué, ¿Qué opinan de esto? Y dice la historia. Pero entonces, al final de la historia, Jesús no se quiere quedar corto. Y entonces se da la media vuelta y les, le, y les dice, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? ¿Cuál de los dos hizo lo que el Padre había pedido y decidido? Claro, ellos van a contestar el segundo, obviamente. Y entonces, Jesús, a manera de como de colocarlos en perspectiva, les dice, mira, yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Óyeme, esto, esto es duro de tragar. Los publicanos tenían fama de que se comían los niños crudos en la mañana y devoraban las casas de las viudas, le, le ponían más impuestos y más y les robaban virtualmente. Ellos les robaban a medio mundo, inclusive hasta el mismo sistema romano. Esa era la fama. Y por eso los llamaban eh, pecadores públicos o publicanos. Y claro, el problema, la situación de la, de la prostituta era que es que vende su cuerpo eh, para adquirir dinero. ¿no? Uh -huh. Entonces, el, el, en el tiempo de Jesús, imagino yo, acuérdate que la mujer era una ciudadana de segunda, tercera categoría en aquel entonces. Yo no estoy justificando la prostitución, pero estoy tratando de, de, de entenderla en este, en este contexto. Entonces, muchas mujeres que no tenían escolaridad, no tenían eh, negocios de familia, no tenían familia, 
no tenían un hombre, porque eso era necesario en la cultura de Jesús, alguien que diera la cara por ti. Mm. Tú sabes, uh, no tenían, no existían, no tenían esposo, no tenían un hijo, no tenían un tío, no tenían un hermano. De una manera u otra, o, o se morían de hambre, o, o hacer dinero. Y si tenían hijos o hijas, más todavía. Entonces, eh, eh, pero yo me imagino que esto es como todo en la vida. Que también hubo eh, eh, uh, publicanos y prostitutas que una vez tú quitabas todas esas capas y todas esas percepciones y tocabas el corazón, tenían un corazón bueno. ¿Ves? Por eso es que tú no puedes juzgar un libro por la cubierta. ¿Ves? Porque, ah, es una prostituta esa, mujer es mala, esto, lo otro, bla, bla, bla. Bueno, atención, deja que Dios juzgue. Entonces, aquí Cristo dice que estos dos, que es lo peor, ¿ah? la van a hacer primero que tú, al fariseo. <risa> y mira, y, y, y yo me imagino que eso a los fariseos le cayó Ay, como un balde de agua fría, les dio coraje. Porque el fariseo se afanaba de su fe. Y se afanaba y se enardecía de que él estaba cumpliendo con todos los mandatos y las reglas de Moisés. Y, y oraba todos los días y se lavaba las manos hasta el codo. Y me explico. Entonces, muchos de ellos se van a gloriaban, pues. Y sin embargo... Cumplían con las leyes y se veían perfectitos, pero no tenían misericordia, no tenían compasión, quizás tendrían odio, quizás hubo racismo. Me explico. Y por eso es que uno nunca se debe dejar llevar por eh, eh, la cubierta, por lo que ves. Uno tiene que ir más allá, más profundo, tú sabes. El caso de, 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 de la señora, ¿verdad?, que es de misa y comunión. Todos los días va a misa, todos los días toma la comunión, hace la divina misericordia a las 3 de la tarde, hace oración de la noche, santo rosario. Olvídate, y tú la ves y, y parece una, una santita, una monjita. Bien, pero entonces ella es una racista. Óyeme, <ríe> aquí hay un problema de cubierta y lo que hay por dentro. O el Señor, que en el día de la fiesta de la Virgen, entra a la iglesia con doce canastas de rosas para la Virgen. Entonces, Él no se va por el pasillo del lado. Él se va por el medio, para que me vean qué buen hijo de María soy, ¿verdad? Y a su propia hermana tiene una década que no le habla. ¿Ves? Mira, la, 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 ¿cómo es? La cubierta es una cosa y el corazón... Lo que hay es otra cosa. Entonces, ahí es donde eh, Jesús está calando, ¿no? Vamos a la sustancia, vamos a, a, a lo que es importante, que en realidad es el corazón, últimamente, es el corazón. Claro que hay que hacer vida de oración, claro que misa y comunión, yo diario, si puedes, lo creo, y yes, eso te asiste, eso te ayuda, pero el exterior tiene que ir en armonía con el interior. Y a lo mejor tú ves a una persona y piensas que es un gran pecador. Y sin embargo, por dentro puede que tenga un buen corazón. ¿Ves? Uh -huh. Ahí está el detalle. Entonces, eh, dice, porque vino a ustedes Juan. O sea, él le explica por qué es que ustedes no la van a hacer si siguen así. Porque vino a ustedes Juan, eh, San Juan Bautista, uh -huh. el último de los profetas según la tradición cristiana. Predicó el evangelio de la justicia y no le creyeron. Tú sabes, ¿qué decía San Juan? Eh, preparen el camino del Señor, conviértanse, tú sabes. Eh, y no le creyeron. ¿Qué quiere decir que no le creyeron? Porque ellos sabían lo que tenían que hacer. No son tan tontos. Pero no le creyeron quiere decir que no, no lo voy a hacer. Si yo te creo, lo hago. ¿No? Si yo creo en tu visión para con un proyecto... Ahí estoy, ¿ves? Pero cuando se, este profeta estaba eh, trayendo luz para, eh, para el pueblo y ellos mismos la, la, la bloqueaban. Este hombre uh -huh. es un excéntrico, es un exagerado. Claro, se meten problemas con Herodes, ¿no? Uh -huh. Y termina decapitado por Herodías y la situación con la hija de Salomé, según, según la tradición. Entonces... Uh, dice, porque vino ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, 
Y aquí viene, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. O sea, que hubo publicanos y hubo prostitutas que dijeron, este tipo está diciendo la verdad, está bien. Y si le creyeron, seguramente se convirtieron, ¿ves? Uh -huh. Ahí está el detalle. En ellos hubo una conversión. En muchos fariseos no hubo conversión. Siguieron igual, ¿no? Bonitos por fuera y feos por dentro. El famoso adjetivo de sepulcros blanqueados. O sea, cuando uno ve un sepulcro o una tumba recién hechecita, recién uh, arregladita, limpiadita, llena de flores, eso es una belleza. Y si tiene una imagen de un ángel o de la Virgen o un Cristo, o sea, son piezas de arte. Ok, qué lindo se ve. Pero ¿qué es lo que hay adentro? Un cuerpo pudriéndose. Eh, lo uno, o sea, no va con lo otro, ¿ves? Tienes aquí la realidad de un cuerpo que, que se está pudriendo, decayendo, y tienes eh, eh, la visión, la percepción del lugar precioso donde está ese cuerpo. Entonces, ahí está el detalle, que eh, en cambio los publicanos y las prostitutas sí creyeron, por ende se convirtieron. Ni siquiera después de haber visto, ustedes se han arrepentido ni han creído en él. ¿Ves? Entonces, eh, eso es, es una palabra fuerte, es una declaración dura, que está haciendo a uh, Cristo. Y por eso es que Cristo y San Juan Bautista se metieron en problemas. Tú sabes, con el sistema. Porque eh, eh, el profeta, el profeta no es aquella persona que se la pasa diciendo vaticinios del futuro. Tú sabes, como un Walter Mercado, las estrellas de usted. Bueno, o, o, o Madame, Madame Bensois, que te lee las cartas del tarot. Y te lee la carta y te dice, uh, Usted mañana va a tener problemas. Claro que va a tener problemas. Tuviste un accidente. Te dieron una multa. Te peleaste con tu mujer. Claro que esa es la vida. Tener problemas. ¿Ves? Entonces, eh, no, 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 no. El profeta no es uno que te dice, ah, no, mira lo que te va a pasar el futuro, esto. No, el profeta ve la realidad inmediata. Y el profeta dice, síguele, síguele haciendo eso y esta va a ser la consecuencia. ¿Ves? Si sigues tomando ese camino, te vas a perder. Uh -huh. Y es una gran diferencia porque no es, no es vaticinios a la luz de, 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 de unas cartas, de una baraja, a la luz de las estrellas, a la luz de, de, de tantas cosas que nos hemos inventado los seres humanos. Leerte la taza de café. Uh -huh. <risa> o qué sé yo. Bueno, el punto es que no es cuestión de eso. El profeta lo que hace es ver la situación y utiliza el sentido común divino. Es la inspiración del Espíritu Santo divina que te dice, síguele ahí, sigue haciendo esto, y esto es lo que va a pasar. Y ahí está el gran profeta que es San Juan Bautista y nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que se metieron en problemas precisamente por señalar a la realidad. Gracias, Padre. Ustedes están sintonizando el programa Arquidiocesano de Chicago Católico. Vamos a tomar una breve pausa y regresamos en un par de minutos. Ha llegado el tiempo de la caridad acuante de acabar con el hambre y el odio. Ha llegado el Llegado el tiempo de la esperanza gozosa de abrir nuestras plazas a los niños. Ha llegado el tiempo de cambiar los lamentos en cantos de vida, en gritos de amor. En cantos de vida, en gritos de amor. Ha llegado el tiempo.
me quieren seguir. El Ministerio de Cementerio es un ministerio central de nuestra fe católica unido a las obras de misericordia corporales. Es reconfortante saber que nuestros cementerios católicos están cuidando los restos de nuestros seres queridos que esperan la resurrección. Hay 45 cementerios católicos en la Arquidiócesis de Chicago dispuestos a ayudarlo en el momento de la pérdida. Llame al 708-449-6100 o visite catholiccemeterieschicago.org para asistencia. Cementerios Católicos, sirviendo a la comunidad católica desde 1837. Welcome back. Es fabuloso verlos. Dobrze jest znowu być razem. Qué bueno estar juntos otra vez. Después de tantos meses separados, se han levantado los límites de capacidad por la pandemia y queremos darles la bienvenida a todos de vuelta a la iglesia. Podemos rezar juntos otra vez y escuchar cuando nuestros coros eleven sus voces en canción. Hemos estado juntos en espíritu y ahora cuando estén listos, nuestras puertas están abiertas de par en par. We're here to welcome you back to Catholic Mass. Ustedes están sintonizando al programa arquidiocesano de Chicago Católico y ahora regresamos a la reflexión del Padre Claudio. Hermanas y hermanos, el Evangelio de este domingo nos presenta dos tipos de palabras. Dos hijos han sido llamados a trabajar en el viñedo de su padre. El primer hijo da una clara respuesta. Sí, voy a ir. ¿Verdad? Ah, y el segundo hijo también da una clara respuesta. No, no voy a ir. Ahora, veamos. En muchos sentidos, este hijo que dice no y termina yendo, se convierte, eh, representa a los pecadores públicos, a los recaudadores de impuestos, a las prostitutas de la época. Representa a aquella persona que simple y llanamente no tiene una relación intencional con Dios. Y esa relación intencional la falta de la misma se refleja en su conducta, en la manera en que él se, ella se comporta, en la forma en que hacen las cosas, sin conciencia, pues. No hay conciencia. Entonces, este es el hijo que dice no. No, porque ya, yo me conozco. Yo, soy quien, yo sé que soy un gran pecador. ¿Para qué? ¿Para qué me voy a ir? Pero fíjate cómo en el evangelio cambia. ¿Mm? Se 
convierte, tiene una conversión. Y de ahí que termina yendo al viñedo de, de su padre. Diferente al otro, ¿verdad? Al otro que eh, representa a, a aquellos que supuestamente están en el círculo. Tú sabes, los que están supuestamente bien. Los que son parte de, y se ven ellos mismos parte de, ¿verdad? Y es todo diplomacía. Del tipo que simplemente dice lo correcto. Es el tipo de persona que siempre dice lo correcto. Aunque en su corazón no lo crea. Pero siempre te va a decir de la boca para afuera. Todo condescendiente de los que dicen sí, pero no aparece. Demostrando el vacío de sus palabras. Fíjate cómo una palabra... Puede cambiar el mundo, una palabra puede cambiar una persona, una palabra puede destruir una nación. Y el primero dio una palabra vacía, nada que ver. El segundo dio una negativa, pero sus acciones, ¿ah? sus acciones contradijeron esa palabra ¿ah? y la iluminaron. ¿Y cómo la iluminó? Haciendo acto de presencia, presentándose. Hay quien diga que las acciones valen más que las palabras, ¿ah? porque las palabras se las lleva el viento. Pero las acciones, eso está ahí, eso es lo que se ve. Las promesas vacías, hermanas y hermanos, no pueden producir lo que prometen. Es el caso de un hombre que se para frente al altar un hombre, para casarse, un hombre que se le ha dicho, entiendes tú la responsabilidad número uno, de que este matrimonio es para toda la vida. Número dos, estar abierto a tener hijos. Número tres, el ser fiel a tu cónyuge. Esas preguntas se hacen en las entrevistas antes de pararse en el altar. Y él dice sí. Él dice sí. Aunque no tenga ningún interés en tener hijos. Aunque sea el tipo de, de, de hombre que no puede ser fiel. Y tendrá a su esposa, pero tendrá varias queridas. ¿Ves? Ahí, esa es una palabra vacía. Esa es una promesa vacía. Una palabra vacía no puede entregar lo que promete. No puede dar, producir lo que ofrece. No pueden entregar. Las acciones hablan más que las palabras, hermanas y hermanos. Y esta parábola describe que para profesar nuestra creencia en Dios, para que el resultado sea esa, para que la acción sea esa, estas palabras tienen que ir seguidas por acciones. No pueden estar divididas. Si asistimos regularmente a la iglesia dominical, a la Santa Misa, profesar con nuestros labios, profesando con nuestros labios cuánto amamos a Dios y al mismo tiempo despreciamos a la misma vez a nuestro prójimo por cualquier razón. Porque el prójimo es pobre, porque el prójimo es de otra raza, porque el prójimo es de otra orientación sexual, porque el prójimo es de otra religión, de otro partido político. Y si lo que hay es desprecio, esa palabra que tú le estás diciendo a Dios que te quiero mucho, que te amo mucho, eso es de los labios para afuera, de la boca para afuera. No tiene peso, no tiene gravedad, no tiene gravitas. ¿Ves? Si observamos una, fuer una fuerte vida devocional, ¿verdad?, Mientras despreciamos a aquellos que no oran, tanto como nosotros, mientras lo hagamos tan inquebrantablemente como lo hagamos, entonces nos convertimos en como en un hermoso jarrón de alabastro que es magnífico de contemplar, pero por dentro está vacío. Sigue estando vacío. O sea que por fuera se ve precioso, pero por dentro no hay nada porque la palabra no está dando lo que promete. Esta es la medida, esta es en, en medida de, de, de ejercicio, que es el desafío con cualquier teología fundamental. Teología es teos, Dios, logía, estudio, estudio de Dios o conocimiento de Dios. Eso es teología. Eh, esto es un desafío a la teología fundamental, nuestra ortodoxía, la manera de hacer las cosas, ¿no? Nuestra ortodoxía, decir lo correcto, con nuestra ortopraxis, hacer lo correcto, tienen 
que ir de la mano. De nada sirve y de nada vale el que yo hable lo correcto y haga lo incorrecto. Es una contradicción, ¿verdad? La palabra y la acción tienen que ir de la mano. No se trata, o sea, ahora no vamos a exagerar, porque no se trata de lo bueno y lo malo, lo caliente y lo frío, el este o el oeste, porque todos hemos estado en ambos lados del espectro. ¿Ves? Atención, no es cuestión de lo uno o de lo otro. Todos hemos estado, todos hemos hecho hermosas cosas, grandes cosas, una relación con Dios, pero también hemos pecado. Hemos estado a, a, en, en ambos lados del espectro. Así que no es cuestión de juzgar. Deja eso para Dios. No es cuestión de someter a un juicio el, el individuo. Eh, esta es una pelea inclusiva. Siempre estamos peleando con el lado bueno y el lado malo. Siempre. ¿eh? Y a veces cuando estamos de buenas, que se presente el enemigo a ver, a ver si caes, a ver si caes. ¿Ves? Cuando menos te, los, te lo esperas. Se trata de saber y creer que incluso los grandes pecadores públicos tienen una invitación a la mesa. ¡Wow! Y tienen derecho también a ser redimidos. A una redención que las palabras vacías, el fariseísmo y la palabrería no pueden ofrecer. Pero Cristo te puede ofrecer eso. Te puede ofrecer una redención, te puede ofrecer una salvación. Es cuestión de que se conecte, ¿no? La palabra, Cristo, el verbo encarnado, en el corazón a través de mi acción, de mis acciones. Debemos revelar a Dios en Jesús crucificado y resucitado. Una fuerza para los vulnerables, para los limitados como nosotros, para los falibles como nosotros. Falible quiere decir que puedes fallar. Y yo digo, cualquier persona te puede fallar. Tú puedes fallar en cualquier momento. No importa por más que tú ames a esa persona, no importa por más que esa persona te ame a ti. Todos somos seres humanos. Y en cualquier momento debemos de, podemos, podemos fallar. Entonces tú te abres a la misericordia. Entonces ahí tú entiendes el perdón. Caramba, si yo puedo fallar en cualquier momento y esta persona falló, ¿cómo me gustaría que me trataran? ¿De qué manera me gustaría que, que me consideraran? ¿Que me dieran otra oportunidad? ¿Que tuvieran compasión? ¿Que tuvieran misericordia? ¿Que alguien me lance la toalla ¿verdad? En, esta, en esta lucha? Entonces, todos somos falibles. Y yo he dicho, he dicho esto en varias ocasiones, hermanas y hermanos. Tienes que ver a un cristito a un Cristo en el otro. El esposo tiene que ver un Cristo en su esposa y la esposa tiene que ver un Cristo en su, en su esposo. Los hijos tienen que ver un Cristo en los padres y los padres tienen que ver un Cristo en los hijos. El jefe tiene que ver un Cristo en el empleado y el empleado tiene que ver un Cristo en el jefe. Es la única manera en que la palabra y la acción van de la mano. Cuando yo me rehúso a, a, a ver un Cristo en una persona y sin embargo tengo una vida supuestamente muy rica de, de oración y de religión, volvemos a lo mismo. Es un jarrón de alabastro, magnífico por fuera y vacío por dentro. Debemos ser fortaleza los unos para con los otros. ¿eh? Ser fortaleza, ¿qué quiere decir? Que si a tu mujer le pasa algo o necesita algo, sé por ella. Sé por ella. Si tu hijo te falló y quiere regresar a la casa, quiere reconciliarse, sé por él. Abre ese corazón, abre esa casa. Tenemos que ser fuertes los unos para con los otros. Es como único. Vamos a ayudar a la salvación del mundo, viendo a Cristo, a un Cristito en los demás. Permitamos, hermanas y hermanos, que Dios sea Dios. Mientras elevamos a la humanidad hacia Él. Esto es cuestión de elevar, subir la humanidad hacia Él y presentarle la humanidad a Dios. Total, somos su creación. Tomemos un poco 
de eh, escritura creativa. A mí me gustaría cambiar el final a este, a este, esta parábola, uh -huh. a esta historia. Y vamos a ver, vamos a ser creativos, ¿ok? Y decimos, mira, un hombre tenía dos hijos. Y él les dijo a ambos, hijos míos, salgan hoy a la viña. Y ambos responden, sí, padre, iré. Y así lo hicieron. Pero que sean los dos. Que sean los dos, porque yo me pongo en el lugar de un padre amoroso, o una madre amorosa en su defecto, un padre amoroso. Qué dolor tan grande que digamos Navidad o el Día de los Padres. Y este hijo cabezón terco. <risa> que te da tantos dolores de cabeza que no esté oh eso es terrible mira los que están contigo están contigo es cuestión de atraer a los que no se sienten el estar contigo así que hermanas y hermanos seamos más cálidos seamos más misericordiosos tratemos de comprender un poquito más permite que Dios sea Dios en tu vida y de esa manera, manera, todos podemos ver algún día el rostro de nuestro Padre Dios. Amén. Muchísimas gracias, Padre. Sí, yo me pongo a pensar de esas personas que quizás dicen que sí, pero todavía no están listos para hacer yeah. esa contestación. Ya, yeah. pero entonces esa debería ser tu palabra. Uh -huh. No estoy listo. Sí. Sí, sí, sí. Ese es el detalle. Ándele. Ese es el detalle uh -huh. que uh -huh. sabiéndolo que uh -huh. no estoy listo, te digo que sí. Uh -huh. Entonces, hay una expectativa, ¿no? Sí, sí. Por parte de, 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 de la persona que te pide lo que te pide. Hay sí. una expectativa. De, de vez en cuando yo, yo pienso que la gente dice que sí para en público, para que ellos mismos pueden sentir ese compromiso. Claro. Pero al, a la hora de la hora, su corazón no, no está, está ahí. No está ahí. Y la gente dice sí por diferentes razones. Para no uh -huh. quedar mal frente uh -huh. al público, uh -huh. Uh -huh. por orgullo. Uh -huh. Porque esa, él piensa, bueno, él lo que quiere escuchar es sí. Uh -huh. Y me lo quito de encima. Uh -huh. Entonces, la gente dice sí por diferentes razones. Sí, sí. Pero cuando estamos hablando del reino de Dios, un sí es un sí. Yeah. Vámonos. Vámonos. Vamos arriba. Tú sabes. Debería de ser un sí como un sí. Ahora, si de casualidad dijiste no, óyeme, hay esperanza. Puede haber una conversión uh -huh, uh -huh. y puedes retornar a la viña de tu padre. ¿Ves? Uh -huh. Ahí está el detalle. Que un sí sea un sí, pero no juzguemos al que dice no, porque uh -huh. él también tiene esa oportunidad y posibilidad de reclamar a través de la conversión su lugar en la mesa de nuestro Padre Dios. Padre de lo bueno. Se da poco. Ah, <risa> ah. Así que este domingo... Vayan a misa este domingo, sean uno con su comunidad de fe, reciban el sacramento ya sea físicamente en la comunión o hagan una comunión espiritual, si es que no se puede. Y por mientras, les queremos mucho y les decimos chao. chao. Ustedes han escuchado al programa arquidiocesano de Chicago Católico, llegando a toda la área metropolitana de Chicago cada viernes de 8 a 9 de la mañana en la WNDZ 750 AM. Hasta la próxima vez y que Dios los bendiga.
que me quieren seguir.